0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman.
1: Marcin, a nie od zawsze chyba byłeś dobrym sprzedawcą, co? Tak skutecznym jak teraz. Przecież nie, nie urodzimy się z tym. Także powiedz, jak to wyglądało u Ciebie.
0: Co, często mam Magda, właśnie pytania w tym temacie, czy jestem urodzonym sprzedawcą, czy się nauczyłem tego od pewnego momentu. Odpowiadam tak. Po pierwsze nie uważam, że jest to proces skończony. Czyli Marcin dzisiaj jest lepszym sprzedawcą niż ten, który był wczoraj jako sprzedawca, ale dzisiaj będę gorszy niż jutro, bo to jest kompetencja, którą ciągle sobie rozwijamy to nie jest proces skończony. Jak ktoś mówi, że jesteś dobrym sprzedawcą. No dobra, pod warunkiem, że nasza rozmowa zakończy się tym, że zapłacisz mi fakturę. A często klienci mówią a, jesteś ciebie sprzedawca? Ale nie dzieje się transakcja, bo oni myślą, że komplementując mnie tym, że a, jesteś fajny sprzedawca, to już powodują, że tak jest. Nie. Jeśli jest przepływ pieniędzy między nami, to tylko to jest potwierdzeniem mojej skuteczności. Nie ilość lajków, nie nagrody, nie zdjęcie ze znaną osobą, tylko to, czy jak wejdziesz na nie wiem, swoje konto prowizji, czy konto firmy, na której pracujesz, to ile tych pieniędzy do firmy przyniosłaś, to po pierwsze, a po drugie jak duża powtarzalność tego procesu u Ciebie jest, czyli czy był to strzał jednorazowy, czy jest to powtarzalny, powtarzalny proces, czyli ja wysyłając mailing do mojej bazy, wiem jaki będzie minimalny szacunkowy przychód z tej mojej sprzedaży, nigdy nie znam góry, bo czasami są takie niespodzianki, że te górki są nawet bardzo duże. Ale nie jest tak, że jest zero. Czy jestem po pierwsze skuteczny i też przewidywalny w moim działaniu, a nie, że są to takie skoki w ogóle nie pozwalające robić projekcji w przyszłość?
1: Cechujesz się pewnością siebie i na niejednym po prostu Twoim nagraniu, szkoleniu, które udostępniam na przykład na YouTubie, miałam po prostu tą przyjemność zauważyć jedną u Ciebie rzecz. Cokolwiek masz w ręce, a jest to sprzedawane przez Ciebie, po prostu cechujesz taką mega pewnością, że jeżeli Osman to ma, to to się musi sprzedać. O. Wielu ma z tym ale. problem, jeśli chodzi na przykład o taką pewność siebie. Powiedz, od zawsze tak u Ciebie było, czy po prostu to wypracujesz? No ja wiem, że to się wypracowuje, ale... Czy po prostu zawsze byłeś pewny siebie, czy po prostu byłeś czasem taki wcześniej na przykład taki spokojniejszy, mniej po prostu pewny siebie? Jak to u Ciebie wyglądało?
0: To zawsze odpowiadam historią ogólniaka, że moja wychowawczyni wezwała moich rodziców do szkoły i im rozmowę, że coś jest nie tak chyba z Marcinem, bo jest tak bardzo introwertyczny, a społeczny, czyli przeciwieństwo mnie dzisiaj. A to nie jest tak, że ja byłem introwertyczny, a społeczny tylko nie działała statystyka pod tytułem zbyt mało osób wokół siebie fizycznie miałem. Czyli powiedzmy z mojego rocznika tam były dwie klasy, czyli w całej mojej miejscowości w okolicznych miejscowościach było około 50 tylko dzieciaków w moim wieku. I mi, ja się wtedy czułem mega źle, więc nie miałem z kim gadać dosłownie. Dopiero jak poszedłem na studia do Krakowa, poznałem więcej ludzi, więcej ciekawych ludzi i tam się rozwinąłem. Czyli pewnie miałem predyspozycje, które gdzieś były zakopane, ukryte. I jak trafiło to na podatny grunt, czyli fajne społeczności to zacząłem się rozwijać mocniej. To nie było też idealne, że ludzie, którzy spotkałem w Krakowie, Krakowie by dla mnie idealni, ale było ich więcej, było bardziej różnorodnie. Miałem różne opcje eksperymentowania. Tak samo jest w firmach, nie? że masz różne firmy, w których pracujesz, masz różne networki, w których jesteś, masz tak różne grupy, że nawet nie ma znaczenia nazwa firmy, tylko kto dokładnie w tej firmie tworzy strukturę i jak ludzie wokół ciebie są. Czy cię napędzają, czy ograniczają, albo czy to, że cię na, ograniczają i są toksyczni, czy ciebie nakręca do rozwoju, czy wręcz przeciwnie. Bo jak wręcz przeciwnie, to musisz szybko to miejsce zmienić. A jak nakręca cię to, że inni są mega słabi, leniwi jesteś lepszy niż oni i to, to twoje granice poszerza, to super. To zmiana nie jest potrzebna bo sam jesteś swoją zmianą pracującą na tle innych ludzi wokół ciebie.
1: Czyli najbardziej tutaj po prostu najważniejsza jest zmiana otoczenia, czyli ludzi jakimiś tutaj po prostu otaczasz, tak? Twoim zdaniem.
0: Myślę, że na jakichś wyższych poziomach rozwoju y, ta kontrola jest większa tutaj już, czyli sam za siebie, ale wcześniej, i to nie chodzi nawet o kwestie wieku liczonego w latach, tylko ty, tego własnego mindsetu rozwoju, to ma to inne znaczenie. Czyli jak byłem młodszy, potrzebowałem zmieniać środowiska, bo nie byłem w stanie w środowisku niekorzystnym budować, a teraz dla mnie jest to, wiesz, wtórne, bo raczej że odstraszam od siebie tym, jaki jestem, wiele osób, czyli energetyczny, uśmiechnięty, e, dający dużo wartości, edukujący za free, to odstrasza ludzi, którzy są nieuśmiechnięci, skąpi, e, bardzo cedzący wiedzę, którą dają, albo ci, którzy robią odtwarzalne prezentacje za każdym razem, czyli ja nie boję się dawać wideo o ilościach hurtowych na YouTube, bo wiem, że jutro mam nowe przygody do powiedzenia z mojego biznesu, więc nie boję się, że kontent, który oddałem za free, wiesz, zabiera mi chleb Jest wręcz przeciwnie.
1: Czyli nie boisz się, że to się powtórzy, bo zawsze jest inaczej niż było wcześniej? E, e...
0: Pewno. O to, wiesz, pewność ciebie często jest mylona, bo okay, jest, jest zuchwałość i, i bezczelność. I często słyszę, że jestem bezczelny. Ja mówię, nie, jestem zuchwały. To w twoich standardach jestem bezczelny, bo jestem w stanie iść po to, po co chcę pójść. A ty mówisz, że jestem bezczelny, bo być może masz zbyt mało odwagi w tym, żeby iść po to, po co chcesz iść i patrzeć na opinie innych.
1: Przeczytałem twoją fajną książkę, powiem ci przypadkiem, Którą? na jednym z eventów, na jednym z eventów, w których byłam zaproszona przez Excellent Way na, in, na innego, po prostu tutaj, na innego mentora. Znalazłam ją z strategii, myślę, że sam Mega. tutaj tytuł mnie po prostu zainspirował. Też yes, mam. Wiem, że nie napisałeś go sam tej książki, wiem, że napisałeś z żoną, tak. <grych> która często tutaj, tutaj mówi, że no też tutaj miałam swoje, swój udział, bo też miałam tą przyjemność zobaczyć jeden z jej wypowiedzi. Mówią, wszyscy mówią, że to on napisał, a myśmy to razem pisali. Tak, Znalazłam tak. tam wiele wskazówek. Najbardziej podobało mi się to, jak napisałeś czytaj i działaj, rozdział 25, czytaj i działaj i jesteśmy tutaj razem i po prostu też tak u mnie to wyglądało. Mi nie trzeba mówić dwa razy działaj, bo ja działam, kiedy czytam i tak też trążyłam. Na szybko czytałam tą książkę dalej, żeby wiedzieć, co w niej jest, kiedy będziemy rozmawiać, ale powiedz tutaj, podziel się z nami swoimi takimi trikami sprzedaży. Mhm. Czym, na czym Ty się koncentrujesz, kiedy rozmawiasz z osobą, której chcesz coś po prostu sprzedać?
0: to moją mantrą prywatną, biznesową, każdą jest uwaga, powtórzę bardzo wolno i to jest najmocniejsze zdanie chyba z tego live'a, czyli działaj tu i teraz z tym co masz. Co to powoduje? Po pierwsze działaj tu i teraz czy nie planujemy wielkiego rozwoju podbicia Wszechświata, że czasami do mnie piszą ludzie Marcin, moim celem jest wystąpić przed dziesięcioma tysiącami osób na jakiejś arenie światowej. Dobra i pytam czy dzisiaj na swoim Facebooku napisałeś, napisałaś, że za trzy dni w Domu Kultury albo u Ciebie w mieszkaniu będzie prezentacja i zapraszam i na tej prezentacji będą trzy osoby. Nie, to jest za małe, nie, ja muszę mieć wielką wizję. A Ja mówię, właśnie wielka wizja bierze się z małych kroków i ja robiłem takie małe spotkania. To się coraz większe. Na przykład na moich webinarach było prawie 13 tysięcy unikalnych osób. Część z nich była wielokrotnie na moich webinarach ale ja webinaru zrobiłem ponad 300, czyli nie, że jeden webinar na 10 tysięcy, ale zamiast tego zrobiłem ich 300. Na najmniejszym było u mnie 20 osób, na największym było zapisane prawie 6 tysięcy, a było obecnych w pokoju niecałe 3 tysiące. Na moim komputerze, siedzę sobie w domu w kapciach. I to, jest piękne. To, to jest wiesz kosmos albo e, ten przykład z YouTube'em, czyli na moim YouTube teraz jest półtorej miliona odsłon, to jest ogromna liczba. To są jakieś wiesz, dziesiątki milionów minut, które ludzie poświęcili na moje materiały. Ale uwaga. Pierwsze pół miliona odsłon zbierałem przez 3 lata. Drugie pół miliona odsłon zbierałem przez tydzień. Wideo, no. które pociągnęło cały kanał. I to jest w ogóle kosmos, nie? I jak ja mówię ludziom, rozpocznij tą drogę tu i teraz. Nagrywaj proste filmy. Komórką, którą masz, to oni mi nie wierzą. Bo im się wydaje, że to jest wielka produkcja, zasoby, i się bawią w tworzenie zupełnie zbędnych rzeczy, zamiast wyjąć tu i teraz telefon z kieszeni, czyli z tym, co mam, telefonem, który mam, słuchawkami, mikrofonem i tyle. Wiesz, nie potrzebujesz... Czyli tak naprawdę
1: języka. większość się po prostu blokuje tym, że chce mieć perfekcyjnie, że po prostu no, źle mnie po prostu będzie słychać, źle mnie będzie widać, a tak naprawdę trzeba to zrobić już teraz i wyjąć z ust po prostu te słowa, żeby to poszło w świat, tak?
0: Tak. Mój, mój mentor Gary Wajneczuk mówi, że perfekcjonizm to jest taka zasłona dymna dla niskiej samooceny niskiego poczucia własnej wartości. Czyli zakładają sobie perfekcyjne nagranie, nie wiem, perfekcyjny teledysk, perfekcyjne zdjęcie. I robią je, ale ono nigdy nie y, widzi światła dziennego, czyli boją się tak naprawdę zderzyć swoją wizję z rynkiem, ze światem, z ludźmi, którzy powiedzą im, że to jest słabe do dupy. Ale ktoś powie, jest potencjał, ale popraw światło albo popraw dźwięk. I nagle ze zdarzenia tego materiału z ludźmi, prawdziwymi ludźmi, nie z opinią własną czy rodziny, widzisz, kurde no jest słabe audio. Jak mogę poprawić audio? Wpisujesz, jak poprawić audio w YouTuba, Facebooka, w Google'a i kupujesz mikrofon za 50 zł, który wnosi Twoje wideo 15 poziomów wyżej.
1: Dokładnie. Tutaj też widzę, że
0: Kasia pisze bardzo fajnie, czyli działaj tu i teraz z tym, co masz podsumowując i metoda małych kroków bardzo szybko. To jest właśnie druga, lekcja, druga wersja tej lekcji, czyli małe kroki bardzo szybko. Czyli nie robimy, Magda, wielkiego webinaru za 3 lata, gdzie będzie jakaś sala. Nie. Dwa komputery, zdalnie, darmowe narzędzie. Mam tutaj w pokoju 110 osób, nawet pewnie więcej momentami. Stałego świata. Widziałem tutaj pozdrowienia z UK. Pozdrawiam. Będę w Dublinie za półtorej tygodnia. Możemy Zapraszam, kolegować... też jestem z OK. Możemy się kolegować za tydzień 3-4 marca w Dublinie. Wiesz?
1: Świetna sprawa. To jest piękne. Tutaj nie tylko są, bo nawet Nowego Jorku mamy osoby. Beatka z nami jest, także witaj Beatka. Mamy osoby z Holandii, z Niemiec, także jest nas tutaj sporo. Irlandia, Polska również, z nami Szkocja, także jest nas sporo, spora. To wszystko zdanie, to jest po prostu piękne. Że... Ale najgorsze jest w tym to, że ludzie po prostu się blokują tym, że no nie chcą po prostu zacząć działać, marnują ten czas i marnują tak naprawdę potencjał tego, co mogą zrobić. Wielu po prostu ma ogromne po prostu potrzeby, potrzeby, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, biorą się za sprzedaż, biorą się za cokolwiek, tak, czy tam network, czy po prostu jeszcze inny jakiś biznes, otwierają go i tak naprawdę koniec zaczyna się wtedy, kiedy oni po prostu słuchają tego, co mówią inni. Marcin, jak ty sobie radzisz z krytyką? Bo na pewno też taką masz. Ja taką też mam na co dzień. Każdy ma, jeżeli widzi, że coś komuś wychodzi lepiej, no to z założenia wychodzi, że no, trzeba mu to po prostu pocisnąć. Tak, tak często tutaj to bywa. Jak to u Ciebie wygląda? Co sobie z tym radzisz?
0: Podstawowe pytanie. Kto tą krytykę w moją stronę wysyła? To jest moje pierwsze pytanie. Jeżeli jest to, nie wiem, mój współpracownik, któremu ufam, Dominika mówi źle wyglądasz w tej koszuli. Okej, okay, dobra, co mam poprawić, zmieniam koszulę, zmieniam światło. Jeżeli to mówi mój mentor nie wiem, Fryderyk, Noah Kagan, Gary, Eklund, oni mówią ej to było takie sobie, dobra mistrzu powiedz co mam poprawić, ale jeżeli pisze mi komentarz Staszek16 na YouTube czy na Facebooku, no to ja patrzę czy coś w tym komentarzu jest prawdziwe. Na przykład mówi, teraz cytuję, masz chujowe wideo, sobą słychać to jest zupełnie inny komentarz niż Osman Zajdł do dupy, bo w tym pierwszym komentarzu było słabo Cię słychać, więc muszę poprawić audio. A nie mówić, że to się nie zna. Jeśli jest zero jedynkowo coś do poprawy, to to poprawiam. A jeżeli ktoś mówi, um, taki komentarz wczoraj widziałem bardzo ciekawy, ktoś mówi, Twoje wideo są słabe, bla bla bla, Obejrzałem ich 16, ale rób dalej swoją robotę. Czyli ktoś mówi, uczę się od Ciebie za free, ale i tak uważam, że jesteś leszczem. Co z tego, jakie z tego są wnioski? Że nie ma co go słuchać, bo on korzysta z darmowych zasobów, tylko jest bucem, który nie docenia tego, co ma za darmo. I nigdy moim klientem nie będzie. Mało tego, być może jakieś spotkamy się na żywo, nasze drogi się przetną. Ja pamiętam takie rzeczy. wiesz. I on sobie ucina relacje na zawsze.
1: Dokładnie. Dobrze Marcin, jak już tak rozmawiamy o tej sprzedaży, to powiedz nam, jak skutecznie zaprosić osobę właśnie na prezentację na przykład danej firmy. tak? Jak dobrze tutaj mówiliśmy, my działamy w network marketingu, więc u nas to jest na dziennym porządku. Czyli hmm. zapraszamy osobę na prezentację, żeby im przedstawić to, co mamy do zaoferowania. Mega. Jak ty Dobra. byś to skutecznie zrobił?
0: Przede wszystkim tak, że zaproszenie na kogoś do siebie, do biznesu, do współpracy jako klient nigdy nie, dzieje, nie rozpoczyna się w momencie, jak wysyłasz mu zaproszenie. Według mnie, no jeżeli wysyłasz zaproszenie do obcej osoby, to już jest błąd. Z tego powodu, że najpierw rozpocząłbym od produkowania treści, wartości na Facebooku, Instagramie, YouTube, że jak ta osoba wpisze Twoje nazwisko w to medium, z którego do niej piszesz na, przykład na Facebooku i sprawdzi, kto to jest, to sama będzie chciała do Ciebie przyjść. I Teraz nagrałem o tym nawet wideo, że ja jak chcę uderzyć do nowej osoby, to nigdy nie piszę takiego maila Dzień dobry, szanowny Panie, tylko biorę komórkę w rękę, działaj z tym co masz tu i teraz, wchodzę na Messengera Facebookowego, odnajduję tą osobę i wysyła mi dwa, maksymalnie trzy wideo wiadomości, takie 10-15 sekund. Wiesz, teraz na żywo to zrobię. Cześć, jestem Marcin Osman, uwielbiam Twoją robotę, znam Cię stąd i stąd, podziwiam za to i za to. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zapoznasz się z tym, co tu właśnie mam do przedstawienia link na przykład do wideo, link do artykułu, albo nawet bez proponowania niczego, tylko przedstawienie się i podziękowanie za to, co ta osoba robi, albo skomplementowanie kogoś, ma być szczere. I wtedy nie ma opcji, żeby wiadomość była nieodczytana to po pierwsze i nie ma opcji, żeby ta osoba nie napisała ej, dzięki, i nie sprawdziła kim jesteś, żeby to zaciekawienie było po jej stronie. Łatwo jest wysłać. hej, prezentuję taką firmę, wklej tutaj link, stawię Ci wiadomość, lala, albo jeśli chcesz wolności finansowej to zapisz się na mój webinar. Pisze to Szczerbaty Zbysiu, który ma trzech followersów. Nie, to tak nie działa. No i znowu to są wszystko rzeczy, których można nauczyć się od mistrzu w tym temacie, od Ciebie. Od... Ja się uczę od Wanyczuka bardzo dużo, Kto dokładnie piętnuje takie błędy i pokazuje co zrobić, żeby tego nie robić w taki spamerski sposób.
1: Czyli sugerujesz że najpierw, żeby się zapoznać z tą osobą, zobaczyć po prostu, co to jest w ogóle jest za osoba, wybadać może na początku też też jej tutaj potrzeby, czy ona może być taką osobą, która tego może potrzebować, do czegoś nawiązać do niej, dać jej komplement i po prostu wtedy ewentualnie e e e e e ją zaprosić na to, co masz ty, tak, do zaoferowania.
0: Okay. Ja, trochę doprecyzuję, Magda, zobacz. Uh -huh. Zrobić tak, żeby ona czy on sama chciała dopytać, hej, a co ty więcej robisz? <katility> Kurde, jeśli ja chcę się z kimś spotkać, i widzę w Google, że ta osoba napisała książkę. Zamawiam tą książkę, czytam tą książkę i pierwsza wiadomość jest taka, hej, czytałem Twoją książkę. Właśnie, tak to Ty zrobiłaś. Nauczyłem z tej książki to, 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 i to. Dziękuję Ci za wiedzę, którą dałeś. I książka to kosztuje wiesz, dychy, pięć dych i stracza historię całej osoby, pokazuje jakie ma wartości, co dla niego, dla niej jest istotne. Jest Twoim kluczem do, do dostępu do tej osoby. Niezimny kontakt, niezimny spam. I to jest jedna część. A druga, jak ona kliknie w Twoje konto facebookowe, instagramowe, youtubeowe musi zobaczyć coś, co będzie dla niej ciekawe. Choć było to jedno wideo przedstawiające się, kim jesteś, co mówisz, jak robisz, jak wyglądasz. Oni oceniają, czy chcą być w kontakcie z Tobą. Część nie chce, spoko, ale druga część chce. I to jest ta grupa, która Cię interesuje.
1: Czyli tak naprawdę też trzeba prowadzić swój profil pod tym kątem, żeby się pokazać, jaką jesteśmy osobą. No, nie sztuką mieć, wiecie, udostępnienia, jakieś pieski i kotki na swoich profilach tam trzeba po prostu pokazać siebie, więc jeżeli działamy tutaj po prostu w sieci działamy w internecie, no to nie będziemy pokazywać piesków, kotków takich, wiecie, tych animacji, tylko po prostu siebie, więc to jest bardzo ważne, żeby prowadzić ten profil w taki sposób, żeby ludzie, którzy do których sięgacie, po prostu patrzyli na ten Facebook i widzieli osobę, której mogą zaufać. Więc dzięki Tobie, Marcin, za to, że to potwierdziłeś, bo niejednokrotnie się z tym męczymy. Którzy zauważyli ten potencjał Facebooku i to, że ludzie sprawdzają i mają do czynienia. E, więc no, to jest bardzo ważne. Nie musimy być jakimiś pisarzami, nie musimy być po prostu autorami książek. Ważne, że jesteśmy po prostu sobą, osobą, która po prostu jest no, sobą, tak, żeby było wiadomo z kim e, tutaj.
0: Ja chcę jeszcze, Magda, ci wejdę znowu, powiem dwie rzeczy a propos tych piesków. E, mam psa od trzech tygodni. E, ja wiem, że ten pies musi, to zarzutuję trochę nie, na siebie zarobić. Jeśli mam psa, który jest ładny, instagramowy, to ja go będę pokazywał. To, to pokazuje, jaką osobą jestem. Czyli nie mam wielkiego, groźnego buldoga, tylko mam mikroczyławe, który jest zabawny, piękny, szalony. I to też pokazuje, jak my działamy, jak się nim bawimy, jacy jesteśmy. Nie? Więc to po pierwsze. Jeśli chodzi o branżę networku, to wszyscy mówią, ta branża jest trudna, specyficzna, dużo konkurencja. A ja właśnie uważam, że jest super łatwa, bo 99% osób to są zwykli, zwykli spamerzy, które mu wklej. Więc jak Ty zrobisz cokolwiek innego, okazując szacunek, relacje, wdzięczność, cokolwiek, to to powoduje, że się wybijasz ponad całą resztę. Jeśli ktoś z naszych widzów to skuma w tym momencie, to będzie najważniejsza lekcja z tego webinaru, bo tego nikt inny nie robi.
1: Dokładnie. Tak, to, to jest teraz po prostu w stu prawda, bo na co dzień się z tym spotykam, spamuję. Mimo tego, że mój po prostu Facebook błyszczy od tego, że ja działam gdzieś, bo mm -hmm. tam o tym piszę, tak. to mimo to mam takich spamerów, że wiem, że oni nie weszli na mój profil, nawet nie sprawdzili, e, po prostu czym się zajmuję, czy bym była zainteresowana czymś nowym.
0: To ja czasami jestem takim trolem moich spamerów, czyli ktoś mi rzuca automatyczny komentarz z boto na Instagramie hej, fajny profil, wpadnij do mnie. Ja mówię, hmm, zajebisty, nie? I piszą prywatną wiadomość, ty co robisz? On pisuje, jeśli zrobisz robisz wolno finansowo, zapisz się na webinar. Mówię, dobra, już będę. <grym> <grym> Automaty. <grym> tak, i ludzie wpadają w pułapkę automatyzacji, że nic nie zrobili i chcą to coś automatyzować. Kto to powiedział? Nawet jest mega wystąpienie Brada Lee, który mówił don't scale the chaos, czyli nie skaluj chaosu, najpierw zrób porządek, a później to skaluj i automatyzuj. I teraz robienie takiej czarnej roboty, czyli postów, opisów, postowanie, odpowiedzi na komentarze uczy Ciebie, jak komunikować się ze swoją społecznością I, i to jest największa kompetencja. Czyli spam na krótko troszkę działa, a lepiej nie mieć efektu spamerskich aktywności, ale włożyć wysiłek i tym tą konkurencję mocno wyprzedzić, bo im nie zależy. Oni nie dbają, nie pielęgnują, nie troszczą się, tak są jak w relacjach na żywo.
1: Ty, się, ty gdzieś wyczytałam, nie wiem nawet czy nie w tej książce, wyczytałam, że ty nie skupiasz się na tym ile masz lajków, komentarzy, ty po prostu mm -hmm. skupiasz się na tym, żeby trafić do ludzi, żeby po prostu oni cię obserwowali, widzieli jaką jesteś osobą i po prostu no, na tym się wzorowali. Ja często mam na przykład takie przypadki, że no, rozmawiałam z osobami tam na moich początkach, o których lepiej nie wspominać, bo oczywiście nie były za ciekawe, ale kiedy po prostu się człowiek rozwija, to się zmienia i piszą do mnie osoby na przykład sprzed roku, z którym miałam kontakt i, i teraz pytają, się zajmuje? Czy to jest właśnie skutek tego, że ja prowadzę profil w ten sposób, a nie inny? Jak myślisz?
0: Eee, jak, jak działamy, 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 to zmieniamy jakieś mikroaktywności i one powodują, że po roku nagle widzisz że zupełnie inny sposób się komunikujesz. Lepszy, trafniejszy. Do eee, mnie przynajmniej napisał kolega, z którym się nie widziałem przez lat cztery i zapytał, hej, Marcin, czy mogę się u Ciebie przekimać w Lublinie? Będę jedną noc. Ja tak, nie, mam małą córkę. O, nie widziałem. Czyli taki wiesz, mikro przykład, mikro małej rzeczy, ale to jak robisz małe rzeczy, tak robisz duże rzeczy. I to jest właśnie to, że podawałem bardzo fajny przykład ostatnio też chyba na webinarze u siebie, że byłem gościem na webinarze, na Facebook live'ie rok temu w styczniu, na którym było 16 widzów. Teraz co robią guru? Mówią nie, w takim małym live'ie w ogóle nie będę brał udziału, a mi ten udział w tym live'ie 16-osobowym, Rok później, czyli w 2019 na początku lutego. Zdobył klienta na bardzo fajne zlecenie. Bardzo fajnego klienta, który widział mnie po raz pierwszy właśnie na tym live rok temu. Czyli kto w tych 16 osób jest. Nigdy nie wiesz, kto jest. Tak samo ja nie wiem, kto moje wideo ogląda, nawet się nie komentuje. Magda, ja ciebie nie pamiętałem w ogóle z internetów. Nawet nie, wiem, czy się widzieliśmy na żywo, nie pamiętam tego. Ale to ja do ciebie Laje. dotarłem i spowodowałem, że zaprosiłaś mnie do siebie i teraz dzięki tobie 124 osoby nowe poznają mnie. To jest dla mnie ekspozycja. Ty masz wartość, merytorykę. Wy drodzy widzowie macie mega turbo lekcję w skondensowanej formie. Za darmo. I tak się buduje wdzięczność. Ty wobec mnie, ja wobec ciebie. Twoja społeczność jest ci wdzięczna. Ja jestem wdzięczny twojej społeczności, że istnieje w ogóle. To jest dla mnie ogromna frajda i zaszczyt.
1: A teraz, kochani, kilka słów do Was. Jeżeli ten live Wam się podoba i czujecie w tym wartość dla siebie i znacie osoby, którym też ta wartość może po prostu być potrzebna, udostępnijcie tego live'a, napiszcie, dlaczego warto go tutaj po prostu e, zobaczyć, a ja wraz z moim zespołem KDS wylosujemy jedną osobę, która otrzyma właśnie tą niesamowitą książkę od nas za free. Także, jeżeli to jest dla Was wartość, po prostu udostępniajcie, napiszcie, dlaczego warto po prostu to zobaczyć, tak? To musi być napisane, dlaczego warto, bo jeżeli tu jesteście, myślę, że wiecie, dlaczego warto. Napiszcie, udostępnijcie na swoich po prostu tutaj linkach, jeśli chodzi o Facebook, bądź po prostu osobie, która powinna to zobaczyć, i tutaj będziecie brali udział w, w losowaniu. Tutaj ci? jeszcze, Magda, ciebie do
0: A... słowo jedno, bo widzę, że pisze mhm. jest ten kołodziej ja już od roku Cię, marcie obserwuję. I dla mnie jest to ogromnie wielka przyjemność, że wiesz, ktoś, kto jest takim awatarkiem internetowym, teraz się odzywa i mówi, ja Cię oglądam od roku, bo czasami mi się wydaje, że te liczby, które rosną odsłon, są takie bezosobowe, ale ten właśnie komentarz przypomina mi, że pod każdą cyferką tej odsłony czy kliku jest żywa osoba, która spędziła ze mną na przykład kilka godzin w ciągu ostatniego roku oglądając moje materiały, podróżując ze mną i na pewno to miało wpływ na ich życie, biznes. To jest w ogóle turbo. Tak samo o Ciebie, Magda. Każdy wywiad, który robisz, pomaga Twojej grupie wejść na wyższy poziom. i To jest w ogóle mega. Za darmo to robisz.
1: Tak, to jest mój cel. Ale dzięki Twojej książce też się tego nauczyłam, że warto po prostu przeczytać, Wyciągnąć z tego wnioski i bo dotrzeć do, tej, do ciebie tak na przykład, jak na przykład teraz dotarłam poprzez swoją książkę. Bo też nie wiem, czy bym zrobiła w ten sposób to inaczej, nawet może o tym nie pomyślała, ale tam sam mnie do tego nakierowałeś. Czyli tak naprawdę jeszcze mówiłam ostatnio moim dziewczynom, mówię, zobaczcie, co on robi. On po prostu napisał książkę. I on w tej książce się setki razy sprzedał tak naprawdę, tak? Bo po prostu nakierowujesz osobę, która tutaj czyta, jak ona może wykorzystać po prostu to, co ma teraz w tym momencie do tego, żeby po prostu iść dalej na wyższy poziom. Niesamowite, ale dzięki za tą książkę.
0: To jest książka, w której zadamy wszystkie tajemnice i sekrety tego, jak działamy. Tam jest każdy case przetestowany przez nas i ktoś pyta mnie, dobra, jak sprzedawać więcej? No mówię, tu jest książka, kup sobie, tam jest wszystko pisane. A, wiedziałem, że mi nie odpowiesz. A ja właśnie dałem najlepszą odpowiedź, gdzie wszystko, wszystko co robimy e, jest pokazane. I teraz Ta książka była wydana około roku temu. I teraz mogę nagrać, stworzyć kolejną książkę, kolejne 100 pomysłów na sprzedaż, bo od tego czasu kolejne mechanizmy testowaliśmy, dodając do naszej układanki sprzedaży nowe narzędzia, a nie to, że tam są nieaktualne. Wszystko jest nadal aktualne, tylko ludzie robią jeden błąd. Czytają, a nie działają. To jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe, jak można poświęcać swój czas na, na, na książkę na przykład i nie wdrażać tej wiedzy, tylko czytać dla sportu. Dla sportu to możesz sobie nie wiem, twarzy greja poczytać. Książkę biznesową, networkową, marketingową, no to po to, żeby od razu w pierwszym rozdziale, jak masz lekcje dać Ciebie przydatne, trążyć je. I to jest dla mnie coś, czego ludzie nie rozumieją po to
1: chodzimy na szkolenia, po to czytamy, uczymy się, że po prostu coś zrobić więcej. Więc naprawdę ten tekst czyta i działa jest po prostu no, docelowy tak? dla każdego z nas. Marcin ta książka była zafoliowana jako jedyna na tych stoiskach, które widziałam wtedy w tamtym momencie. To było celowe.
0: Wiesz co ciekawe dla mnie jest to, że e, e, czytelnicy dorabiają takie historie trochę. Była zafoliowana coś tam. Prawdziwy powód zafoliowania książki polega na tym, że ona ma się nie niszczyć w transporcie. Czyli kwestia brudu i wilgoci przy transporcie książek. Nasze są zafoliowane. Druga rzecz, zafoliowanie książki to jest inwestycja 20 groszy więcej. Czyli ja dbam o książki, które wydajemy, nawet przez inwestycję 20 groszy. Czyli jak widzisz książkę niezafoliowaną, to znaczy ktoś posępił 20 groszy. I po trzecie, yy, zawsze na nasze stanowiska są książki otwarte, egzemplarze otwarte, ale klient zawsze otrzymuje świeżą lub książkę. Jest to opcja transportu, szacunku dla czytelnika a nie, że nie możesz zobaczyć co w środku jest. Możesz, otwórz, ale i tak Ci damy świeży egzemplarz. Super.
1: Dobrze, bo myślę, że ta publiczność tutaj wzrasta cały czas. Witajcie, witajcie. I może zaczniemy od tego jeszcze dokładnie tutaj, jeśli chodzi o tą sprzedaż. Jak skuteczne dopiąć sprzedaż, rejestrację klienta po prezentacji, czyli po przejrzeniu już po prostu wszystkiego, o, pod warunkiem, że ta prezentacja była dobrze przeprowadzona. Tak, tutaj po prostu dopiąć tego klienta.
0: To ja bym rozpoczął najpierw od statystyki, czyli żeby być dobrym w pozyskiwaniu lidów. Jeśli masz... 50 lidów, 50 kontaktów, to jest zupełnie inny rodzaj domykania sprzedaży, niż jak masz dwa lidy czy dwa spotkania umówione. Bo jak masz dwa spotkania tylko umówione, to tobie na maksa zależy. Co powoduje, że czasami zbyt szybko, zbyt agresywnie domykasz. A jak masz 50 spotkań, to ty wiesz, że się nie musisz spieszyć. Wiesz, że możesz tą relację pielęgnować i nie być wilkiem z włosy, który musi domknąć tu i teraz. Ja uważam, że są dwa sposoby domknięcia. Jeden jest taki, że klient kupuje albo dołącza do programu, a drugi nie kupuje, nie dołącza, ale macie z fajną wartością relację. I Jak on jest gotowy, to może być za rok, za jeden dzień, za pięć lat, nawet na inny biznes, jakiego teraz nie prowadzisz. Jak on jest gotowy, to wtedy to u Was między Wami kliknie. I też o tym mówi często Federek Karzełek, też mój mentor, który mnie dużo nauczył, że możesz Mieć trzy odpowiedzi od klienta. Tak, nie, nie wiem. Jak klient mówi tak, no to wystawiasz fakturę. Klient mówi nie, to sprawdza, czy jest to takie nie na zasadzie idź mi stąd dziadu, czy nie, proszę więcej informacji. I jak się wyspecjalizujesz w tych trzech, oddzieleniu tych trzech rzeczy od siebie, to to wystarczy, żeby już znacznie wzrosły twoje wyniki sprzedaży. Żeby nie stawać klientowi, który już powiedział, że choćby nie wie co się działo, on i tak Ciebie nie kupi i tak nie dołączy, bo nie pasuje mu twoja osobowość, kolor sukienki, whatever. Więc nie męcz się sprzedażą komuś, kto tego ciebie nie chce kupić. A z drugiej strony, żeby nie robić nadsprzedaży komuś, to powiedział, że chce kupić. Często w sklepach z ciochami to widzę, że mówię poproszę. To jest do bardzo fajna koszula. Wiem, poproszę. I tu jest, ma takie jeszcze opcje, takie, takie, takie. I masz ochotę wyjść stamtąd. Jak klient jest gotowy kupić, okej, okay, tyle.
1: Czyli konkret. Prezentacja się zakończa i pytamy klienta, czy po prostu go jestem zainteresowany. Jeżeli pisze tak. To my po prostu nie mówimy jeszcze dodatkowo jakichś tam swoich obiekcji, bo te obiekcje są w naszych głowach, nie wie go, Nie wiemy, co ten klient myśli na takiej zasadzie, także po prostu nie dojemy tak do tej koszuli, że pięknej w ogóle, no ty wiesz, że jest piękna, bo Ci się podoba, ale ten klient wcale tak nie myśli, tak? Może jeszcze tam, że ona jeszcze coś tam ma, a ty możesz go w ten sposób po prostu zrazić. Więc po prostu konkret, tak, osoba mówi tak, no to ty wtedy mówisz super, umawiamy się na dany konto, po prostu nie wiem, w tym momencie czy na inny termin, jeżeli mu odpowiada, czy jak ty to wyrobisz. Umawiasz się czy od razu. Staram się upewnić,
0: e, jeżeli ktoś mówi. Chcę, chce to pytam kartą czy gotówką. Jeżeli ktoś mówi chce dobra rozwijać się w kategorii biznes lubię takie książki to pytam dobra kartą czy gotówką ten komplet książek czy tę książkę czy ten, ten produkt usługę. Jeżeli on nie wyciąga karty nie płaci za to czy gotówki dobra czego brakuje mi tobie produktowi a wiesz muszę pogadać z żoną dobra ale pytanie o czym chcesz z żoną rozmawiać albo pogadajmy razem z nią albo Jaki? Dobra, wiem też mam żonę różnie, okej, okay, dobra, ale powiedz tak między nami. Jaki jest prawdziwy powód tego, że dzisiaj ta, ta, ta transakcja się nie zadzieje? Czy nie pytanie co musiałoby się stać, aby się zadziała? Mm -mm. Tylko co się dzieje dzisiaj, A tak szczerze, że ona się nie dzieje. Wtedy on oddycha. Stary kurna, nie mam kasy, no chcę, ale nie mam kasy. Dobra, więc może opcja na raty, może opcja odroczonej płatności. Może pokaże ci, jak zarobić na to, aby Cię było stać. I masz zupełnie inną rozmowę. Słyszajesz mu teraz zupełnie inną rzecz, inne obiekcje zbijamy, a nie te pierwsze na wierzchu. Pójdźmy głębiej, a żeby pójść głębiej w tych obiekcjach, klient musi na to wyrazić zgodę, bo na początku ma taką tarczę ochronną, bo wszystko słyszał, wszystko widział, a ludzie cały czas wydają pieniądze. Argument nie mam pieniędzy nie jest prawdziwy. On mówi, nie mam pieniędzy na to, co teraz mi mówisz a nie, że nie chcę Ciebie kupić. Ja dzisiaj zamówiłem sobie dwie koszule i w ogóle nie pytałem o cenę tych koszul, nawet nie wiem, ile za nie zapłacę, bo nie ma znaczenia dla mnie to, jeśli oni dowiozą jakość tego, co ja chcę, a jak jakości nie dowiozą, to ja ich w ogóle nie wezmę. I to jest transakcja bazująca na kliencie premium, który mówi chce jakość, cena jest wtórna, nawet nie zapytałem o tą cenę, więc oni wiedzą, że muszą dowieść to jakością a pracowali na klientach spółki średniej.
1: Rozumiem. Dziewczyny tutaj dopytują, czy nie planowałeś czasem szkolenia, nie planujesz w Anglii.
0: Więc no myślimy o tym, no bo będę w Dublinie na szkoleniu u klientki, które jest szkoleniem zamkniętym. Będę tam właśnie 3-4 marca. Dzisiaj nawet rozmawiałem też o szkoleniu w Londynie, w Londynie akurat, otwartym szkoleniu. Jeżeli się zbierzecie, to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy tylko i wyłącznie.
1: Słyszycie? Słyszycie? Macie kasę? Wyciągać kasę jedziemy.
0: Dokładnie. Nie ma żadnego innego argumentu, żeby tego nie zrobić. Jak ktoś nam mówi, że jest jakiś inny argument, to ściemnia. Jeżeli grupa pokryje wynagrodzenie moje i czas dojazdu, wyjazdu i tak dalej, robimy to za tydzień. No problem. Przedstawię moje priorytety. No tak, Marcin, tylko pieniądze. Ludzie, obudźcie się. To jest biznes. Dam wam moje najlepsze strategie pod warunkiem, że wy chcecie kupić. A jak mówicie fajnie by było szkolenie Osmana. Dobra. Show me the money. Rozumiesz, Czyli teraz, ale mogę sobie na to pozwolić, bo po pierwsze jestem twoim gościem, więc mam autorytet o grupy, którą ty tworzysz. Tworzę w internecie, więc ludzie znają mnie, mają jak sprawdzić to co mówię jest prawdą. Napisałem cztery książki, wydałem prawie trzydzieści, więc wiem o czym mówię i utrzymuję się ze sprzedaży w stu procentach. Nie mam żadnego stałego wynagrodzenia. I każdy dzień rozpoczynam od zera i na koniec dnia patrzę ile dzisiaj sprzedaliśmy.